0: J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du capital de Karl Marx. Alors déjà, qui est Karl Marx Karl Marx est né à Trier en Allemagne en 1818. Il a étudié le droit, la philosophie, l'histoire et il a travaillé comme rédacteur pour le compte d'un quotidien libéral. Fuyant à la censure, il se réfugie en France où il rencontre Frédéric Engels, dont le père était propriétaire de manufactures. Il écrit avec lui le Manifeste du Parti Communiste en 1847. En 1849, il s'exile à Londres et se plonge dans l'écriture du Capital, son chef-d'œuvre d'économie politique, dont les premiers volumes furent publiés en 1867. Le second et le troisième volet ne seront publiés qu'après sa mort en 1883. Alors de quoi nous parle Karl Marx dans son fameux livre Le Capital et bien Dans le Capital, Karl Marx examine minutieusement les origines des inégalités sociales et économiques. Contrairement au manifeste du Parti communiste écrit conjointement avec Engels, cette analyse n'est en aucun cas une incitation à la révolution, mais plutôt une étude exhaustive, systématique et critique de l'économie politique selon son titre original. Marx a consacré 15 années à l'écriture du premier volume de cette œuvre, Maîtresse, dans laquelle il détaille des notions telles que la plus-value, Créé par les travailleurs pour ceux qui possèdent les moyens de production, et comment les exploiteurs capitalistes vendent leurs marchandises, non pas pour en acheter d'autres, mais plutôt pour accroître leur richesse. Le processus d'accumulation du capital, ou la fameuse maxime « l'argent génère l'argent », sont au cœur de la critique de Marx à l'encontre du capitalisme. Je vous recommande donc la lecture de cet ouvrage ou bien l'écoute du résumé que je vais vous faire parce qu'il est fondamental de le comprendre pour tous ceux qui souhaitent se plonger dans l'origine de la philosophie économique et politique la plus révolutionnaire du XXe siècle. Alors les points à retenir, je vais vous en donner les titres et ensuite je détaillerai, mais en tout cas les points à retenir c'est que les marchandises qui sont à la base du système capitaliste ont une valeur d'usage, c'est-à-dire leur propre utilité, et une valeur d'échange, c'est-à-dire le rapport avec d'autres biens. Le travail nécessaire à la fabrication d'une marchandise est inclus dans sa valeur d'échange. La productivité du travail dépend des conditions environnementales, des structures sociales, des niveaux de technologie et de compétences des travailleurs. L'argent est un moyen d'échange des marchandises. Les travailleurs échangent leur travail contre de l'argent pour acheter des marchandises. Les capitalistes échangent l'argent contre des marchandises qu'ils peuvent ensuite revendre pour augmenter leurs profits. Les travailleurs vendent leur travail car ils ne possèdent aucun moyen de production. Les capitalistes préfèrent les plus-values grâce aux travailleurs. Une fois que les travailleurs ont gagné le salaire nécessaire à leur subsistance, toute valeur supplémentaire dérivée de leur travail profite directement aux capitalistes. Les capitalistes profitent de cette plus-value contrairement aux travailleurs. La lutte pour la plus-value entraînera une révolte de la classe ouvrière. Donc je vais vous faire un résumé de chacun des points sur lesquels on va revenir. Donc les marchandises et leurs valeurs. Marx nous dit que dans les sociétés capitalistes, les marchandises constituent la base de la richesse. Elles répondent aux besoins humains, que ce soit directement, tels que les aliments qui nous nourrissent ou les vêtements qui nous tiennent au chaud, ou indirectement, tels que les machines et les matériaux qui participent à la fabrication de euh, cette nourriture et de ces vêtements. Chaque type de marchandise présente deux sortes de valeurs. La valeur d'usage, elle mesure l'utilité d'un produit intrinsèque à chaque produit et elle ne peut en être détachée et est indépendante de la quantité de travail nécessaire pour le fabriquer. Et il y a également la valeur d'échange. Elle indique le rapport de valeur entre deux marchandises spécifiques. La valeur d'échange d'une marchandise tient compte de la quantité de travail nécessaire pour le fabriquer. Une valeur d'usage ou un article quelconque n'a une valeur qu'autant que le travail humain est matérialisé en lui. Toutes les marchandises présentent un facteur commun, le travail nécessaire à leur fabrication. Le travail confère de la valeur à une marchandise et tire sa propre valeur de cette marchandise. Le travail et le temps nécessaires à la fabrication d'une marchandise déterminent sa valeur. Le fait de considérer les marchandises de cette manière permet de diviser un travail complexe en un ensemble de tâches simples. La tâche complexe devient alors de simples activités. On va développer la productivité au travail. L'efficacité au travail peut varier en fonction des éléments suivants. Marx nous dit les conditions environnementales, les structures sociales, le niveau de technologie et l'approvisionnement en matières premières, les recherches scientifiques et les compétences des travailleurs. Compte tenu de tous ces facteurs, une entreprise peut produire une certaine quantité de biens en un temps donné. Toute proportion gardée, si vous fabriquez une marchandise en respectant systématiquement les mêmes quantités et qualités, la valeur de ce que vous produisez reste la même. Par conséquent, la valeur d'un produit dépend de la productivité du travail. Le travail en tant que marchandise. Marx nous dit que le travail fourni par les travailleurs crée de la plus-value. Ces travailleurs vendent leur travail sous forme de marchandises car ils ne possèdent pas les moyens de production, ou en d'autres termes, les machines et les matériaux nécessaires pour fabriquer les produits. Les éléments dont les travailleurs ont besoin pour survivre déterminent une part de la valeur de leur travail. La valeur d'échange du travail, soit le salaire journalier d'un employé, assure uniquement ce niveau minimum de survie. Cependant, le temps et les efforts fournis par les travailleurs représentent leur valeur d'usage, une part intrinsèque d'eux-mêmes. Les acheteurs de cette valeur d'usage, donc les capitalistes, l'utiliseront pour créer de la plus-value. Celle-ci représente la différence entre la valeur du produit du travail et le coût de production de ce travail, autrement dit la subsistance des travailleurs. Ainsi, la plus-value ira directement dans les poches des capitalistes et l'argent qu'ils auront investi la transformera en capital. Une marchandise, nous dit Marx, paraît au premier coup d'œil quelque chose de trivial qui se comprend de soi-même. Notre analyse a montré au contraire que c'est une chose très complexe, pleine de subtilités métaphysiques et d'argusies théologiques. L'équipement et les matières premières utilisées dans le processus de production constituent du capital constant. Cette valeur ne change pas au cours des cycles de fabrication. La force de travail est différente. Elle crée une certaine valeur que l'employé reçoit sous forme de salaire fixe et une plus-value conservée par le capitaliste. Ce travail transformé représente le capital viable. Marx nous dit que la circulation de l'argent comme capital possède son but en elle-même. Car ce n'est que par ce mouvement toujours renouvelé que la valeur continue à se faire valoir. Le mouvement du capital n'a donc pas de limite. C'est comme représentant, comme support conscient de ce mouvement que le possesseur d'argent devient capitaliste. Sa personne, ou plutôt sa poche, est le point de départ de l'argent et son point de retour. L'utilisation du travail en tant que marchandise signifie qu'au terme d'une journée de travail, les travailleurs possèdent une certaine somme d'argent pour le travail fourni et non pour la création du produit. Ils n'ont donc plus aucun lien avec le produit fini. Ils sont détachés de leur travail parce que le résultat de leur travail ne leur appartient plus. Le travail fait partie intégrante de la personnalité humaine. Les travailleurs industriels qui accomplissent des activités spécialisées et ne nécessitant pas d'effort mental n'ont aucune connexion avec leur travail. Marx nous dit également que le taux de création de la plus-value représente le degré d'exploitation d'un individu ou d'un ouvrier plutôt. Les travailleurs n'ont aucune idée réelle de la plus-value de leur travail. Lorsqu'un ouvrier a travaillé suffisamment d'heures pour couvrir le coût de ses gains journaliers, chaque heure supplémentaire travaillée ne bénéficie qu'aux capitalistes. Celui-ci tente alors d'augmenter la plus-value en rallongeant les heures de travail ou en augmentant la part de plus-value créée sur la durée totale du travail. Ainsi, la productivité augmente sans que le salaire des travailleurs ne change. Marx va nous parler également du fétichisme de l'argent et des marchandises. Il nous dit qu'historiquement, le simple fait d'échanger des marchandises respectait une forme basique d'équivalence les individus échangeaient des coquillages ou des animaux contre une quantité déterminée de marchandises. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping Le troc s'inscrivait dans une relation essentielle entre les êtres humains. Puis les pièces en métaux précieux sont devenues des monnaies d'échange populaires, Facilement divisibles en différentes valeurs, la monnaie métallique a suffisamment de valeur pour se substituer à d'autres produits. Mais à un moment donné, l'argent a perdu son sens relatif. Il est devenu l'incarnation abstraite de la valeur d'échange. Contrairement aux pièces en métaux précieux, la valeur matérielle de la monnaie papier n'a aucune incidence sur son rôle de mesure de valeur. La valeur de l'argent se trouve en lui-même et non en ce qu'il représente. Autrement dit, la personne qui échange une marchandise ou de l'argent contre un produit n'a plus aucun lien direct avec le travail accumulé dans la fabrication de ce produit. Au Moyen-Âge, les travailleurs ne consommaient et ne possédaient que ce dont ils avaient eux-mêmes besoin. Ainsi, le fruit de leur travail était loin d'être un fétiche. Le caractère fétichiste ou vénérable des marchandises n'est apparu que lorsque les individus ont commencé à échanger des marchandises entre eux au sein d'une société organisée. Ensuite, on passe à la circulation des marchandises et de l'argent. Les prix des marchandises en circulation permettent de mesurer la quantité de travail contenue dans ces produits. Les prix peuvent être trop élevés ou trop bas. Mais les marchandises circulent lorsque les personnes échangent des produits contre de l'argent cette circulation consiste à convertir des produits en argent qui lui-même permet de fabriquer des produits. En d'autres termes, le travailleur troque un objet fabriqué par lui-même contre du travail fourni par quelqu'un d'autre. Mais il existe un autre cycle au sein duquel l'argent ne joue plus un rôle intermédiaire mais principal. Ce principe, l'argent permet de fabriquer des marchandises qui elle-même permet de générer de l'argent, nous l'avons dit. Ce principe décrit la naissance du capital. Les gens achètent des marchandises en fonction de leur valeur pratique mais également en fonction du capital qu'ils génèrent lorsqu'ils seront revendus. Le principal attrait est la valeur d'échange, c'est-à-dire le profit qui augmente le capital. La seule marchandise pouvant augmenter le profit n'est autre que le travail. Le produit, nous dit Marx, est la propriété du capitaliste et non du producteur immédiat, du travailleur. Cette rentabilité régit le capitalisme et permet d'obtenir des quantités toujours plus importantes de capital. Plus l'argent permet de fabriquer, plus de marchandises, et plus de marchandises permettent de générer plus d'argent. La circulation des marchandises a comme objectif ultime de répondre aux besoins humains. La circulation de l'argent est une fin en soi. Celui qui possède l'argent à l'origine de ce processus n'a qu'un seul et unique but devenir de plus en plus riches. Et là, on arrive à l'accumulation du capital. Et Marx nous dit que le capitaliste utilise l'argent pour accumuler du capital et réinvestir une partie de cet argent pour obtenir davantage de moyens de production. Cette démarche constitue un processus d'auto-renforcement. L'accumulation intensive de capital permet au capitalistes d'acheter des compétences techniques et d'augmenter la productivité du travail. Si la population augmente au même rythme que la productivité, une armée industrielle de réserve se forme constitué de chômeurs qui cherchent désespérément un travail. En un claquement de doigts, le capitaliste peut choisir de nouveaux travailleurs prêts à fournir du travail à un salaire moindre. Les travailleurs ne participant pas à l'augmentation de plus-value créée par leur travail sont dès lors en concurrence les uns avec les autres, pour le plus grand profit du capitaliste. La richesse du capitaliste augmente proportionnellement à la misère des travailleurs. L'employé est soumis à la loi de la machine, doit raccourcir ou rallonger sa journée de travail, déménager ou prendre d'autres mesures pour satisfaire le capitaliste. La partie du capital transformée en force de travail, nous dit Marx, change de valeur dans le cours de la production. Elle reproduit son propre équivalent et de plus un excédent, une plus-value, qui peut elle-même varier et être plus ou moins grande. Les conditions de travail dans les entreprises industrielles anglaises dans les années 1800 étaient si épouvantables que Dante lui-même avait trouvé des horreurs pires que celles décrites dans son enfer. Il n'était pas rare de travailler 12 heures à 18 heures par jour sans pause, dans des conditions dangereuses pour la santé et le bien-être des travailleurs. Les travailleurs dans les fabriques de céramique, par exemple, avaient une espérance de vie inférieure aux autres habitants dans leur village et contractaient plus facilement des maladies. Ils constituaient une population dégénérescente sur le plan physique et mental. Marx nous dit également que les différentes formes économiques revêtues par la société, l'esclavage par exemple et le salariat, ne se distinguent que par le mode dont ce surtravail est imposé et extorqué au producteur immédiat, à l'ouvrier. Des fonctionnaires de la santé publique de Manchester, en Angleterre, ont même relevé que l'espérance de vie moyenne de la classe ouvrière était de 17 ans, contre 38 ans pour les personnes appartenant à la classe moyenne supérieure. En 1860, un magistrat signala les terribles conditions de travail dans des fabriques de dentelles dans lesquelles des enfants de 9 à 10 ans étaient extirpés de leur lit à 2h ou 3h ou 4h du matin et forcés de travailler jusqu'à 6h, 11h ou minuit le soir pour un salaire de misère. On arrive ensuite à la lutte des classes. La relation entre le capitaliste et l'employé illustre cette lutte des classes. Les travailleurs et les capitalistes sont en conflit depuis des siècles au sujet de la plus-value du travail. Cette relation remonte à la société médiévale et a toujours été régie par la violence. Les guerres féodales et les expropriations de terres ont chassé les paysans des propriétés agricoles. Ces serfs étaient alors libres de proposer leurs services au marché industriel en pleine expansion. Ou plutôt, ils étaient à nouveau condamnés à la servitude, mais cette fois sous forme d'esclavage salarial. Marx nous dit que l'accumulation de richesses à un pôle, c'est égal à accumulation de pauvreté, de souffrance, d'ignorance, d'abrutissement, de dégradation morale, d'esclavage au pôle opposé, du côté de la classe qui produit le capital même. Cependant, la soif de profit des capitalistes signera leur fin. Ils continueront à utiliser de plus en plus de machines et de moins en moins de travailleurs. La misère des masses populaires augmentera, tandis que de moins en moins de personnes profiteront du capital accumulé. L'armée industrielle de réserve augmentera proportionnellement à son instabilité et à son agitation. Marx nous dit encore que la socialisation du travail et la centralisation de ses ressorts matériels arrivent à un point où elles ne peuvent plus tenir dans leur enveloppe capitaliste. Cette enveloppe se brise en éclats. L'heure de la propriété capitaliste a sonné. Les expropriateurs sont à leur tour expropriés. Le système capitaliste deviendra de plus en plus instable et devra affronter la révolte des classes ouvrières. L'expropriation continuera jusqu'à ce que les gouvernements deviennent insupportables au point que les individus les renverseront et entameront une révolution pour exproprier les expropriateurs. Eh bien, c'est un livre qui me paraît extrêmement actuel. C'est un livre qui me paraît extrêmement éclairant dans ce qui se passe aujourd'hui, dans ce fameux chômage structurel qu'absolument personne ne résout en France. Eh bien, je pense qu'on a trouvé, euh, de parler résumé de ce livre et dans ce livre, toutes les raisons pour lesquelles le chômage de masse, le chômage structurel en France n'est jamais résolu et pourquoi le peuple commence à se lever et comment il est possible de renverser les expropriateurs comme nous y invite Marx. Alors je ne suis pas foncièrement moi marxiste, je ne vous donne pas ici ma position, mais je vous donne une grille de lecture qui me semble-t-il par ce livre à son importance dans la société moderne parce qu'il y a des éléments qui à mon sens sont euh, factuels, devaient être factuels à l'époque de l'écriture de cet ouvrage et restent très importants pour comprendre la société dans laquelle on évolue. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet audio. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel audio, pour une nouvelle vidéo où on parlera de résumé de livres ou alors où je vous présenterai un livre. Et je vous rappelle que vous pouvez également nous suivre en podcast. Je vous rappelle également que vous pouvez participer à la création de ces podcasts en participant financièrement. Et d'ailleurs, je remercie ceux qui participent déjà financièrement. Vous êtes les coproducteurs de ces émissions. Je vous dis à très bientôt. Merci.